0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo les estoy saludando desde una pequeña ciudad que se llama Penang en Malasia. Me mudé acá hace como una semana y media con el Emilio. Y el plan es quedarnos aquí durante un mes y después nos vamos a ir a Turquía. Así que ese es nuestro itinerario de este momento. Estamos aquí, bueno, viviendo normal, trabajando, nuestras rutinas de la semana pero aprovechando nuestros tiempos libres y el fin de semana para explorar, para conocer. Y de verdad es que ha sido súper interesante porque Malasia sí tiene una cultura como más marcada que Bali, diría. Eh, la gente habla su idioma, todos los letreros están en símbolos chinos, la comida es súper super auténtica, súper local, eh, es una ciudad con su vida propia. A diferencia de Bali que no vive del turismo, entonces ya ves la gente más en, en lo suyo y no tan, tan pendiente del turista como, como lo es en Bali. De verdad que ha sido un cambio súper, súper fuerte, sobre todo volver a una ciudad. Estuvimos ocho meses viviendo en un pueblo, <risa> viviendo en la playa, viviendo en una casita y todo era como muy pueblerino. Y Bali es lindísimo y tienes servicios súper desarrollados, estás muy cómodo. Eh, pero al mismo tiempo no es una ciudad entonces ahora imagínense el contraste estoy en el piso número 28 de un edificio y mi vista por la ventana son un montón de edificios eh, también tengo vista al mar que me encanta es súper expansivo para mí pero es un contraste gigante estar en un edificio y subir en ascensor y cosas así que bueno después de vivir en Bali es como de vuelta al mundo también me ha gustado mucho que acá se puede sentir o de cierta manera vivir y aprender de la historia del lugar. Hay museos, hay casas antiguas, hay mansiones antiguas y tú puedes ir y visitar estos sitios y recibir un tour guiado por un historiador o algo así que te va explicando... Eh, Cómo fue la historia, ¿no? Como cuando uno va a una ciudad al centro y te explican y te cuentan sobre la familia no sé cuánto y después vino la otra familia y le recompraron la casa y los cuadros y los el arte y todo lo demás. Eh, a lo que estamos acostumbrados usualmente cuando vamos, me imagino, a ciudades de Europa o incluso en el centro de las ciudades latinoamericanas, pero aquí es eso. Eh, ...junto con la experiencia asiática, que la historia de acá para mí es tan diferente, tan nueva, yo de verdad soy muy ignorante en, en la historia de la mayoría de estos países, ni siquiera sabía eh, Malasia, Colonia, de qué país había sido, eh, no sabía nada en realidad, entonces fue súper chévere aprender un poco de este lugar estos días y espero seguir aprendiendo más y tener más de estas experiencias culturales y también seguir probando comida deliciosa, súper diferente. Hay un montón de cosas aquí que no reconozco. Vas al supermercado y hay una sección entera, un pasillo entero de cosas coreanas, hay un pasillo entero de cosas japonesas, hay un pasillo entero de cosas eh, de la India y eso es súper común para ellos porque hay muchas personas de esos países viviendo aquí. Entonces a ellos les gusta encontrar sus, sus cosas. Y yo no les puedo explicar la cantidad de cosas raras que hay ahí. O sea, no identificas nada. O sea, para empezar, porque las, las letras no son letras, son como símbolos, no puedes entender nada. Pero aparte los paquetes, sabiendo la comida, dices ¿qué es esto? O sea, de verdad es algo que nunca he visto en mi vida, no tengo idea a qué podría saber y por ahí me aventuré a comprar un par de salsas y íbamos probando así como poco a poco las cosas ese es el pequeño update de donde estoy ahora eh, como les contaba solo nos vamos a quedar acá un mes es al final un pequeño pasito en nuestro camino ya nos vamos como acercando un poquito más a occidente porque Bali queda más lejos, queda más al sur y Malasia es como que ya vamos subiendo un poco siento que vamos como que escalando de regreso el plan es después irnos a Turquía, como les decía. Y en realidad ahorita no hay mucho más plan que eso. Eh, les contaba el episodio anterior que he aprendido que no podemos hacer muchos planes porque cambian todo el rato y, y demás. Entonces ahorita estamos bastante como una etapa a la vez. Sabemos, tenemos pasajes para ir a Turquía. Sabemos que vamos a estar ahí. Ya tengo visto un sitio para quedarnos por la primera semana eh, no vamos a coger ahora más tiempo porque ya hemos cometido el error de llegar a un sitio con, por ejemplo, un, una casa para un mes o para dos meses y después nos damos cuenta que no estamos tan bien ubicados de barrio o algo así y nos toca cambiar todo y es un relajo. Entonces, ahora cogí solo para una semana y esa semana ver cómo les sentimos, ver un poco el feeling de la ciudad, ver cuánto tiempo nos queremos quedar y en qué zona... Y así seguir moviéndonos adelante. También, otro de nuestros planes que este sí tiene que suceder es que queremos ir a Ecuador a comienzos del próximo año. Entonces, eh, si nos conviene ya estar como más cerca, y queremos ir por algunos temas familiares, algunos trámites legales de visas, eh, pasaporte que se nos caduca chequeos médicos, que siempre es bueno tener ahí tu, tu doctor de toda la vida, ya queremos ir al dentista, <ríe> algunas cosas así que, que estamos como looking forward a hacer. Entonces lo más probable es que iremos a Ecuador en un par de meses, después de Turquía, durante quizás unas tres, cuatro semanas de Ecuador. Y después de eso, no sé a dónde nos vamos creo, o sea, yo quiero, quiero creer y, y quiero, quisiera que me encante Turquía y quisiera que sea posible y que sea un, un lindo lugar para vivir, porque realmente nos llama un montón la atención estar ahí una etapa, pero si es que no es Turquía, creemos lo más probable es que sea Portugal o España, así que veamos si es que nuestros planes se dan y ese será el 2023, por ahora seguimos en el 2022, así que hay que volver, ¿no? Volver al presente, volver al aquí y a la hora. Hoy por hoy estoy en Malasia, hoy no estoy en Turquía, no estoy en Lisboa, no estoy en ningún otro sitio, así que estar aquí presente es una de esas también lecciones que me tengo que recordar de cómo el rato que la mente se quiere ir a hacer miles de planes, de en dónde voy a estar, y en qué ciudad quiero vivir, es como, a ver, pero ahorita estás en Malasia. Aprovecha, siéntelo, estate aquí. Eh, por algo estás acá y, y definitivamente que por algo estoy acá. Ha sido súper enriquecedor estos 10 días aquí. Entonces, nada, esa es la breve introducción, el breve update que les hago sobre mí. Y como pueden haber visto, el título de este episodio se llama Sané y ahora qué. Y escogí este tema porque muchos de mis pacientes van conmigo mucho tiempo. Tengo pacientes relativamente nuevo se podría decir pero la mayoría de mis pacientes van conmigo un largo periodo y obviamente no es que estamos ya a este punto de la terapia trabajando en eh, no sé sanar heridas de su infancia a veces sí porque sí surgen muchas veces eh, pero no es que estamos activamente semana a semana o cada 15 días de nuevo hablando de las cosas de su pasado y que me están contando memorias. Porque eso en realidad lo, lo hicimos en, en la primera fase de la terapia. Casi siempre así es como yo empiezo un proceso terapéutico hablando mucho del de pasado. De sus papás, de su infancia y demás. Entonces ustedes se preguntarán qué hacen después, tanto, tanto tiempo en citas. Y por eso escogí el tema de este episodio. Porque les quiero contar un poco lo que más allá de sanar heridas... Eh, ¿Qué hace uno en el trabajo interno? ¿De qué se trata el trabajo interno? ¿Qué haces con un psicólogo una vez que ya hablaste de las memorias dolorosas? Por eso quería eh, grabar este episodio, pero también porque creo que es un tema que está muy prendido ahorita en mí personalmente y lo estoy yo viviendo. Y por eso lo siento ahorita como muy genuino contarles, compartirles estas herramientas eh, en lo que estoy pensando, en lo que yo personalmente estoy trabajando y, y bueno, espero que les guste este episodio. Entonces, antes de irnos al y ahora qué, hablemos un poquito sobre el sané. Cuando empezamos un proceso de trabajo interior en los primeros estadios de ese camino, siempre nos damos cuenta que una gran parte de nuestra personalidad e incluso de nuestra identidad ha sido moldeada o condicionada por el querer ser aprobados. Y por el querer pertenecer. De muy pequeños vamos entendiendo qué comportamientos o qué formas de ser son más aprobadas, son más validadas, son mejor recibidas por nuestros papás o por nuestro medio. Y eso nos hace querer repetirlas y repetirlas a futuro. Y también vamos entendiendo cuáles partes de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser en cambio reciben crítica o son rechazadas y esto como nos causa dolor, por consecuencia nos lleva a evitarlos a futuro, ¿verdad? Entonces por ahí entre lo que vemos que es validado, aprobado versus lo que es rechazado, vamos formando una identidad que recibe la mayor cantidad de aprobación posible y la menor cantidad de rechazo posible. Y esto de querer ser aprobados y de querer pertenecer, no es que tú de niño dices, a ver, quiero pertenecer, ¿qué hago para pertenecer? Y tienes eso en tu mente. O sea, ni siquiera te das cuenta. Es como demasiado instintivo y tiene muchos matices. Entonces, tal vez algunos de ustedes digan como, no creo, o sea, yo no sentía que yo estaba activamente queriendo pertenecer. Yo no sentía que yo estaba activamente queriendo ser validada por mis papás. El otro día conversaba con una paciente... Y ella me decía, no, yo siempre tuve una súper buena relación, yo me sentía súper relajada de niña, me sentía en un buen ambiente, en un buen contenedor, había mucho amor. Pero empezamos ahí a rebuscar y rebuscar y nos dimos cuenta que inconscientemente ella sí formó toda una identidad alrededor de que ella se sentía muy, muy, muy querida por su papá. Y habían aspectos específicos que al papá le gustaban de ella y que ella como realzó o reforzó y reforzó y reforzó, y reforzó tanto así que ella misma se no tiene un molde después de tener que ser esta persona, tener que ser esta mujer que es de esta personalidad específica porque vio que eso era muy gustado por su papá. Entonces, como les digo, tiene muchos matices. Puede ser desde ver qué cosas tuyas le agradan más a tus papás, por ahí vas como identificando. Puede ser que cosas tuyas te posicionan como superior dentro de un grupo, quizás en el colegio, quizás dentro de tus hermanos, primos, vas viendo que tal vez ser de una personalidad específica, yo no sé, como más dominante o más chistoso o más inteligente o más deportista, te, te posicionan un poco como superior dentro de un grupo, entonces eso se siente bien. Puede ser como que cosas tuyas te hacen recibir más muestras de amor, o te hacen recibir más bienes materiales o cualquier beneficio que tú como niño dices, esto está, esto está buenazo para mí. Pueden ser cosas que te hacen sentir como más parte de un grupo. Entonces a veces ser de una forma específica, sientes que es como, wow, pertenezco, pertenezco a esta tribu, pertenezco a este grupo porque soy de esta forma y todos aquí somos de esta forma. Y eso es como muy instintivo, muy automático ¿okay? que, que vamos a intentar eh en ...como replicar los comportamientos de un grupo para sentirnos parte de un grupo. Entonces empezamos a reforzar esos aspectos, esos comportamientos, esas maneras de ser en nosotros. Puede ser eh, qué cosas tuyas eh, evitan problemas a tus papás. Entonces ser de una forma, ser calladita, por ejemplo, evita que mis papás tengan más problemas. O ser muy buen estudiante, evita que mis papás tengan más problemas. O etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser tal vez que cosas tuyas traen alegría, traen paz, traen orgullo en tu familia. Entonces tú ves que cuando tú ayudas mucho en tu casa, le traes paz a tu mamá. Entonces después creas toda una identidad en siempre estar arreglando las cosas de tu casa y siempre estar responsabilizándote porque todo esté en orden. Y tal vez eh, te cuesta irte de tu casa, te cuesta irte de vacaciones, te cuesta relajarte, te cuesta sentarte a ver una película porque sientes que siempre tienes que estar, yo qué sé, arreglando la casa. Porque eso en algún momento le trae a paz a tu mamá, por ejemplo. O todo lo opuesto puede ser ir viendo qué cosas tuyas son criticadas, son burladas, son mal vistas, son reprendidas o te posicionan como inferior en un grupo. Entonces en los primeros años de nuestra vida somos como esponjitas que aprendemos de todo lo que vemos y escuchamos y experimentamos en carne propia y estamos siempre archivando toda la información relevante para saber cómo pertenecer y cómo adaptarnos al entorno en el que nacimos. Repetir un comportamiento que recibe un premio y eliminar un comportamiento que recibe un castigo es básicamente la definición de condicionamiento. O sea, esto es condicionamiento one-on-one, eh, el ejemplo de Pavlov con su perro, bien básico. Y aunque la vida es mucho más compleja que esto porque no somos tan simples los humanos como mascotas entrenables como el perro de Pavlov que ustedes si no saben sobre Pavlov y su perro tienen que meterse a Google y ver ahorita porque esto es psicología 101 este señor Pavlov que le entrenaba a su perro con una campanita y con un pedazo de carne. Y ahí se vio que los seres vivos, en general los organismos, vamos a repetir un comportamiento que recibe un premio y vamos a evitar un comportamiento que recibe un castigo. Y después vino Skinner y mucho más. No me voy a meter a eso porque no es el punto al que vinimos hoy día. Pero lo que estaba diciendo es que no somos tan simples como un perro o un pajarito. Somos mucho más complejos y hay mucho más capas en la formación de nuestra personalidad y de nuestros comportamientos. Somos mucho más complejos que eso. No crean que, que estoy siendo reduccionista aquí. Pero en realidad, el condicionamiento sí juega un rol importante en cómo vamos formando nuestra identidad. Porque al fin de cuentas, en cuanto a mecanismos muy instintivos, sí somos animales que quieren sobrevivir y para sobrevivir necesitamos adaptarnos a una comunidad, porque somos animales sociales. Entonces, un, un instinto muy básico que tenemos los seres humanos es pertenecer. Entonces, para pertenecer, o sea, porque queremos pertenecer, es un premio, se registra como un premio en nuestro cerebro el recibir una aprobación, el recibir una validación, el recibir un buen comentario, el recibir algo de alguien se registra como un premio químicamente, como, como la carne al perro, que, que lo registra como un premio. Nosotros registramos como un premio todas las aprobaciones sociales, porque si sí es instintivo, sí es adaptativo para un ser humano sobrevivir. Y por eso el rechazo para nosotros se registra como un castigo, como que tú le pegues o le des un shock eléctrico, como se hacían estos experimentos del pasado a los animales, les daban un shock eléctrico, entonces eso obviamente es un castigo, creo que no hay que explicarlo, pero para los seres humanos un rechazo, o una micro señal de rechazo, una crítica, una burla, se registra como un castigo en nuestro cerebro, duele literalmente, químicamente, fisiológicamente, en tu cerebro es como el dolor, eso ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, entonces... Como les decía, no quiero ser reduccionista en decir todo es condicionamiento, pero que sepamos que el condicionamiento sí juega un rol importante en cómo formamos, cómo vamos formando nuestra identidad a lo largo de la vida, cómo lo formamos originalmente, pero también cómo la vamos formando y reformando y moldeando y moldeando y moldeando a lo largo de toda la vida, porque... Seguimos siempre formando nuestra identidad, ¿no es cierto? De acuerdo a las experiencias que empezamos a tener y que seguimos teniendo, las relaciones, eh, seguimos formando nuestra identidad, es una cosa eh, de todos los días. Entonces igual no es que el condicionamiento es lo que pasó entre mis cero y mis siete años, ok, ahí están las bases más fuertes, más profundas, las capas más internas del subconsciente, sí, pero también lo que estoy viviendo hoy día puede que de cierta forma esté condicionándome, esté condicionando y moldeando mi identidad. Eso vamos a hablar más adelante. En las primeras etapas del trabajo interior, cuando tú empiezas un proceso con un psicólogo, con un coach o por tu cuenta, es común sentir como una gran realización, a veces como una liberación o a veces como un poco de miedo o confusión. Cuando habla sobre este tema de todo lo que fue condicionado por esa búsqueda de validación, de aprobación de tus papás. Todo lo que fue condicionado por el miedo a ser rechazado por ellos, por no ser querida por ellos, por no pertenecer. Puede que sea como esta gran realización, esta gran confusión, a veces miedo, a veces liberación. Como les digo, hay como diferentes sentimientos que, que, que podemos sentir en esta etapa del trabajo interior. Y a veces empezamos en esa etapa como a creer que hemos sido engañados a ser de una forma que nunca quisimos ser y que solo lo hicimos para agradar a otros. Eso es común en esa etapa, decir como hijo de madre, todo lo que soy es condicionado por esta familia, por este entorno, por este colegio y no soy nada de eso y, y me moldié de esa forma y, y básicamente me metí en esta cárcel solita. A veces podemos sentir como que ese momento dentro del trabajo interior y sí, creo que es bueno tener a veces ese sentimiento y como que ese baldazo de agua fría en la cabeza porque te hace como replantearte un montón de cosas y también te da un montón de motivación y de energía para querer seguir haciendo el trabajo porque es como esa curiosidad de como, a ver, a ver, quiero decondicionar todo eso. Pero una vez que continúas, lo más común es que empiezas el trabajo, que puede ser largo, en realidad esto creo que es una de las etapas más largas, de ir desmenuzando identidad, tratando de entender de dónde vienen tus comportamientos, de dónde vienen tus creencias, ahí está todo ese trabajo de las creencias limitantes que lo hacen mucho los coaches, ¿verdad? De dónde vienen tus patrones automáticos, de dónde vienen tus roles y vas separando cuáles los has venido repitiendo por miedo al rechazo o por la búsqueda de una validación, así también como vas Descubriendo qué partes tal vez has estado reprimiendo o evitando o escondiendo también por ese miedo al rechazo o porque al esconderlas te ganabas una validación y en ese proceso se intenta cernir más o menos. Yo me imagino como que pasas todo por un cernidor y vas como destilando o vas escogiendo con pinzas eh, las formas de ser tuyas que sí son muy tuyas, que sí son auténticas, que sí te nacen orgánicamente y que sí se alinean con tus valores o que sí se alinean con lo que tú quieres para tu vida o la forma en que tú quisieras vivir tu vida y se van como escogiendo esas partes de ti en ese cernidor para que puedas construir una vida desde ahí y no desde el condicionamiento. Entonces ese es el, el, el primer proceso del... Del trabajo interno. El primer paso. Ese, ese cernidor que vas viendo. Okay, que vino de dónde vino. Y vas como separando. Y yo sé que esto suena simple. Fácil en palabras. Suena clarito. Suena como que okay, esto va a ser un proceso. En que pasamos por el cernidor. Escogemos las piezas. Y formamos desde ahí una identidad mucho más auténtica. Suena simple. Pero no lo es. Porque en la mayoría de casos. Hay un. Overlap. Un overlap es una superposición. No sé si es que saben qué es esta palabra porque en español suena un poco rara, pero como cuando un papel está encima de otro en una esquinita o hay como dos piezas en que están una sobre otra, entonces hay un área que se comparte, ¿verdad? Puede haber un overlap entre tu esencia auténtica y lo que recibe validación externa. Pueden haber partes de tu personalidad. Que sí vienen de tu ausencia eh, auténtica. Pero que también ya fueron como usadas dentro del de condicionamiento para recibir validación. Entonces a veces puede ser confuso saber qué hacer con un aspecto tuyo. Que lo sientes propio. Pero que simultáneamente sientes que... Tal vez has sido fuertemente explotado en busca de pertenecer. Es como si lo hubieras tal vez prostituido para un beneficio a tal punto que ya no sabes si es que es tu autenticidad. Por ejemplo, puede ser tu intelecto, puede ser tu aspecto físico, tu belleza, puede ser eh, tu sentido del humor, puede ser tu generosidad, puede ser tu bondad. Pueden ser cosas que sí son muy auténticas, pero que las has explotado a, a tal punto por... Por, por validación, porque en algún punto sí recibían validación, que ya después se le sientes como, como que ya no sabes qué tanto son tuyas y se siente confuso. Los aspectos de ti que se fortalecieron porque recibieron validación. O sea, imagínate, algo, que, algo de ti que se fortaleció porque recibió validación, entonces lo seguiste repitiendo y repitiendo y repitiendo tanto que se, se, for, se hizo súper fuerte, en algún punto sí te nació orgánicamente, de tu autenticidad, si sí te nació de ti, o sea, te nació a ti. Después es que fue aplaudido y después es que de ahí te agarraste para recibir más aplausos. Pero quizás eso que te aplaudieron igual era algo muy tuyo, muy propio. Pero al entrar a esa ecuación de la búsqueda de validación, creaste un sobreenfoque y construiste toda una identidad alrededor de esa, de esa característica. Eh, a veces hablamos de la sobrecompensación. Entonces yo no me sentía amada, yo no me sentía que pertenecía, pero sentía que pertenecía un poquito cuando hacía tal cosa. Entonces hago una sobrecompensación y empiezo a exagerar en esa cosa o empiezo como a sobre enfocarme en una característica y creo toda una identidad alrededor de esa característica. Por eso digo que es más complejo que simplemente decondicionar. O pasar por el servidor y elegir las partes que sí me gustan y quitar las que no me gustan. Porque muchas veces en estas características que hay el overlap y que sí son auténticas, pero que también fueron explotadas, no es tan claro qué se debe hacer con ellas. A veces lo que hay que hacer es calibrar el volumen de esa característica. Usarla en ciertas ocasiones y en otras no. O a veces se trata de dar opciones, abrir opciones darte permiso para experimentar con otras cosas entonces por eso es bueno tener un terapeuta porque es ese como sounding board, es esa persona con la que rebotas esas ideas y, y también te va a, a a reflejar en dónde sí estás actuando desde ese condicionamiento o incluso por tu lenguaje corporal esa persona se puede dar cuenta, no, aquí sí parece quedar muy auténtico, o se te escucha realmente súper conectado súper encendido con esa forma de ser y ese es el proceso que, que vas como haciendo con un psicólogo. Y ojo que no todos los aspectos son así. O sea, yo estaba hablando de que algo que se reforzó y se reforzó y se reforzó en algún punto sí te nació de ti y en algún punto sí fue auténtico tuyo. Ojo que obviamente no todo, ¿no? No todo fue auténtico tuyo. En algunos casos... Adoptamos maneras de ser porque hemos visto un modelo externo y lo replicamos. Por ejemplo, vemos que nuestra figura adulta del mismo sexo es de una forma. Entonces pensamos que nosotros por ser de ese mismo sexo tenemos que ser de esa forma. Tenemos que vestirnos de esa manera o tenemos que hablar de esa manera. O uno de nuestros dos papás que admiramos más o que queremos más su amor. Empezamos a replicar las cosas que él hace o que ella hace. Entonces a veces no nace primerito así en su origen de algo auténtico a veces nace por eh, el aprendizaje social que es muy 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 fuerte en niños y no solo eh, con nuestras figuras paternales que, que son lo que más 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 influye sino también por nuestro medio eh, vemos nuestros hermanos como son si tenemos un hermano mayor es súper común que repliquemos cosas formas de ser de ser hermano y pensemos que eso es, eso es lo mejor porque ese hermano recibe aplausos o reciba amor y es como bueno pues si le funciona a él yo también lo voy a hacer o eh, vemos en la tele comportamientos que son aplaudidos que son eh, bien vistos entonces no todos nacen así como genuinamente originalmente de ti eh, también hay comportamientos que no solo los, los vemos digamos socialmente y los, los adquirimos automáticamente por aprendizaje social, sino que son como frontalmente impuestos en nosotros a través de educación o a través de que alguien literalmente nos dice tienes que ser así. <risa> eh, por ejemplo, si te educan, ¿no? Como te dicen tienes que ser así, tienes que vestirte de esta forma, tienes que decir estas cosas. No puedes hablar de esa manera, no puedes hablar tan alto, no puedes hablar tan bajo. Eh, o sea, a veces es como muy frontal y muy directo el, la educación, como la crianza que recibimos. Y, y eso eh, creo que estaría claro que en muchos de esos casos no, no vendría originalmente de, de algo auténtico, vendría por algo simplemente como superimpuesto desde afuera. Pero volviendo al caso en donde sí hay ese overlap y estábamos hablando de cómo es algo que yo sí tengo auténticamente, pero... También fue tan, tan, tan aplaudido que ya se volvió explotado, explotado por mí. Igual esa característica tuya, aunque sea tu esencia, se puede llegar a convertir en una limitante. Porque te puedes llegar a sentir obligada a cumplir esa forma de ser. Y también puede ser limitante porque dejas de lado otras formas de ser que tal vez también eres pero es como si ya no tuvieras permiso a hacerlas. Por ejemplo, imagínense una persona que auténticamente eh, es muy servicial. Imagínense un, un niño o una niña que es muy eh, como empático, sensible de los otros, y es muy servicial, y tal vez su entorno le aplaudió mucho eso, y empezaron a decir esa narrativa de, eh, por ejemplo, la, la Mari siempre es, tan linda, siempre está atenta a los otros siempre cuida a sus hermanos, muy servicial siempre les está eh, protegiendo y, y bueno escucha la querida Mari estas historias, estas narrativas y como todo el mundo le encanta que ella sea así le dicen qué divina, qué amorosa qué perfecta, que yo quisiera tener una hija así, entonces ella se agarra mucho a esa característica de ser muy servicial y crea toda una identidad alrededor de eso y qué puede pasar que cuando llega a su edad adulta o de adolescente eh, o más avanzada su vida, ella ya no tiene permiso para no ser así. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quiere decir que no a alguien? Le cuesta mucho poner límites. Le cuesta mucho decir, esta vez no te voy a ayudar, no puedo hacerte ese favor porque me tengo que poner a mí como prioridad, porque eh, estoy en, en otra, tengo otras metas, estoy enferma, me siento mal, no quiero, estoy cansada. Pero como todo el mundo ha dicho siempre que la Mari es la Mari, y que es una amorosa y una perfecta porque es servicial, capaz de ella no se puede dar como el lujo de no serlo porque siente como una crisis de identidad, siente que el mundo espera eso de ella. O por ejemplo, una persona, digamos que se llame Juana, que Juana es muy disciplinada. Juana es eh, muy intelectual muy académica, siempre entrega todas las tareas a tiempo y todos los profesores le aplauden y le dicen qué bestia, es que eres la alumna ideal, perfecta y todos los tíos y parientes le dicen qué increíble, yo quisiera una hija como tú, tan disciplinada, tan buena estudiante, tan eh, intelectual, todo lo demás. Entonces, ella también puede llegar a una edad adulta en donde tal vez un día no quiere ser la que entrega todos los entregables del trabajo, pero es que perfectamente impecables y uh, al día y al minuto exacto y sin una coma de más. Porque tal vez en algún momento eso no es su prioridad de vida. Tal vez su prioridad de vida es otra. Y ella quisiera entregar un trabajo que esté bien hecho, pero que no esté impecable pulido a la última coma. Pero ella ya no se puede permitir a sí misma ya no ser esa mujer súper disciplinada porque le halagaron tanto por eso muchas veces esas características auténticas pueden ser como muy manipuladas por el condicionamiento y podemos caer en pensar como eso viene mucho del condicionamiento, es así no soy yo, y puede ser un poco confuso. Puede ser confuso saber eso, soy, eso es mío o no, de dónde viene este patrón, por qué me estoy sintiendo así, por qué me tengo que forzar a ser así. Y justamente el trabajo interno, el proceso de sanación, es un proceso de conciliar lo auténtico con lo condicionado. Me encanta la palabra conciliar, porque no estás diciendo hay una lucha, hay una guerra, hay que votar eso, hay que olvidarse de eso, hay que pelearse con eso, hay que rechazar eso. Conciliar dice que las cosas pueden coexistir y la palabra conciliar a mí me hace mucho acuerdo como al perdón, como a un abrazo, como a algo que se disuelve en algo. Entonces, cuando uno concilia lo auténtico con lo condicionado, puede reelegir desde la libertad, desde el deseo, desde tus valores, a esas características que son genuinamente tuyas. No se trata de rechazar lo condicionado, porque entonces tú también estás jugando ahí el juego de rechazar partes de ti. Se trata de bajarle la presión a ser de una manera y simultáneamente abrir permisos para ser de otras maneras que tal vez nunca tuviste la oportunidad de ser En el trabajo interno lo que se hace es entender de dónde vienen las cosas y con esa conciencia dejar ir algunas, con esa conciencia transformar algunas, con esa conciencia honrar algunas, con esa conciencia reelegir algunas. Y el trabajo interno es trabajo, porque... Es un acto, es un verbo constante de sacarte del de motor del miedo. O sea, de sacarte a ti mismo de estar andando desde el motor, desde el eje que es el miedo. Por ejemplo, miedo al rechazo. Y posicionar, o sea, el acto de sacar de ahí y posicionar tu centro, tu motor en la conciencia, en la confianza, en el amor, en la libertad, que es la elección, el poder de elijo esto. Elijo esto y quiero esto. Y no porque me dijeron que tengo que ser así, pero tampoco porque me dijeron que tengo que ser así, entonces ya no quiero ser así. Sino justamente desde el elijo ser así, porque viene desde mi yo, porque es una forma positiva para el mundo que quiero crear, porque está alineado a mis valores, porque creo que está bien, etcétera, etcétera. Muchos aspectos de ti sí se desechan y sí se dejan ir porque te traen dolor. Otros se religen como decía, pero muchas veces en una diferente intensidad, en como otro tono, en, otro, en otra frecuencia. Ya no con ese frenesí de forzado, tengo que ser y tengo que ser así 100% de las veces porque si no, no estoy siendo yo y el mundo va a pensar que ya fallé. Y habrán otros aspectos de ti nuevos, que se te concede el permiso de sacarlos a la luz, de sacarlos a flote luego de años, de años de que quedaron en un cajón. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Porque en ese sané mis heridas y ahora qué, el y ahora qué. Después se trata de empezar a activar y hay maneras y hay estrategias para activar aspectos de ti como si fuera el ADN, como hay genes que nunca se activaron. Puedes activar partes de ti internas, de tu alma, que ahí tiene tu alma, que viven en ti, que viven en tu corazón, que incluso pueden vivir en tu ADN. Hay maneras para activar eso, porque tal vez nunca te diste antes el permiso para activarlos, el tiempo para activarlos, porque tu entorno no eh, promovía que los actives o tal vez activamente reprimía que tú lo hagas. Entonces, de, en, el, en el, el, el y ahora qué, el, el y después de que sané y ahora qué, se trata un poco de eso, de ir activando estos nuevos aspectos de ti, porque ahora ya no hay un, una negación a hacerlos, ahora ya no hay un castigo a hacerlos. Pero antes de irnos a eso, solo quiero mencionar que en realidad es súper importante entender que el condicionamiento no es el enemigo, o sea, no es que yo soy una víctima del condicionamiento y el condicionamiento es un victimario. Y es una cosa horrible que nos pasa a los seres humanos y nos saca de nuestra autenticidad y nos hace robots de buscar validación externa. No. En realidad, el condicionamiento es una forma inteligentísima que un individuo utiliza para sobrevivir dentro de un grupo. Es un mecanismo de adaptación y es inteligencia evolutiva, yo no sé si es que este término existe, pero así lo veo yo, es inteligencia evolutiva, ocurre de niños, pero nos va a ocurrir toda la vida, no podemos apagar nuestro instinto de adaptación y pensar que hay un momento en donde vamos a ser 100% producto de nuestra más pura esencia, porque a la final sí vivimos en un medio, sí vivimos en un mundo, sí vivimos en una sociedad, dentro de una familia, dentro de un grupo social y la influencia de afuera sí nos va a moldear y eso es completamente funcional. Yo creo que la clave es poder distinguir, obviamente para eso se necesita tener conciencia, para poder distinguir, para poder conciliar, para poder entender y distinguir cuándo te estás influenciando por el mundo simplemente porque eres una persona que Quiere poder vivir dentro del mundo y tiene que funcionar dentro del mundo como un ciudadano normal, entre comillas. Y sería funcional adaptarte y dejarte influenciarte en normas sociales, en reglas de convivencia, en incluso el lenguaje que utilizas, la ropa que usas, etcétera, etcétera. Versus cuando esa influencia está quitándote tu paz mental, cuando esa influencia te está empezando a robar tu amor propio. O está empezando a limitar tu crecimiento. Entonces ahí estaría el problema. La conciencia sabe. Ok, la influencia de afuera, el condicionamiento de afuera que estoy recibiendo. En realidad me está robando mi paz mental. Me está haciendo hacer cosas que yo no quisiera hacer. Y se siente horrible. Y se siente pesado. O me está limitando mi crecimiento porque no me deja abrir mis alas. No me deja hacer mis sueños, cumplir mis sueños. Y me está reemplazando, sacando, aniquilando a mi amor propio. Ok, entonces ahí sí hay que trabajar en ese condicionamiento. Pero lo que quería decir antes de, de irnos más adelante es, o sea, piensen que el condicionamiento no es el enemigo, no es el victimario, no es, no es la, la, la fuerza del mal oscura contra lo que trabajamos los psicólogos, no, para nada. O sea, obviamente como psicólogos y, y como persona, creo que tenemos que estar adaptados a un medio, eso es inteligente y en realidad eh, la felicidad, la paz mental, también viene de sentirte adaptado a un medio. Sí viene de pertenecer, yo creo que los seres humanos, o sea, no, no es que yo creo, es, es un hecho que los seres humanos necesitamos pertenecer a un medio, necesitamos tener una comunidad para sentirnos felices, para sentirnos completos, para sentirnos llenos, para sentirnos amados, alegres, para poder dar amor, para que nuestra vida tenga sentido. Entonces, con eso, en, en, en línea a eso, tiene sentido este mecanismo de condicionamiento, de estar viendo qué formas de ser son más aceptadas, qué formas de ser no son aceptadas, y estar como un poco adaptándote y corrigiéndote a ti mismo dentro de ese entorno en el que vives. Siempre y cuando, claro, y para eso sirve tener una tercera persona, o una segunda persona, mejor dicho, un psicólogo con quien rebotar ideas y, y que vea tus puntos ciegos, siempre y cuando ese entorno no sea verdaderamente limitante para ti y no te esté aniquilando tu autenticidad. ¿Esto básicamente en qué nos deja? Mucho del trabajo interno sí es esa ingeniería a la inversa en donde observas el producto final que eres tú hoy y vas yendo para atrás y observando o entendiendo cada una de tus partes con el fin de determinar de dónde vienen, de dónde se originaron ¿Por qué se asentaron o se fortalecieron de la forma que lo hicieron? ¿Y cómo interactúan entre sí? Y mucho, mucho, mucho del trabajo interno es sanar el dolor alrededor de ese condicionamiento. No es solo hacer la ingeniería a la inversa, sino sanar el, la, la sangre que causó esa ingeniería en su primer lugar. Porque cuando hay dolor, porque cuando te educaron a tienes que ser así o no seas así de esta forma y te dolió y te dolió el corazón y te quedó una llaga en el corazón, después no puedes reelegir si es que quisiera reelegir eso. Cuando hay dolor, no puedes ver con objetividad. Y cuando hay dolor, lo primero y lo único que quieres hacer es rechazar y decir no quiero ser así, no me interesa, me dolió demasiado. Piensas que rechazando estás siendo auténtico, pero en realidad el rechazo es un acto de miedo. Miedo a sentir dolor. Miedo a lidiar con la verdad. Rechazar es hacer lo mismo pero al revés. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Sanar el dolor del condicionamiento. Que puede ser a través de recordar, de revivirlo, de hablarlo. A través del de perdón. Hay diferentes ejercicios del perdón. A través de escribirlo a través de practicar conversaciones que nunca tuviste, a través de implementar prácticas para dejar ir, soltar, a través de empezar a poner límites sanos, a través de tal vez tener actos de cercanía, de proximidad, con figuras que te alejaste, contacto. Todas esas maneras para sanar el condicionamiento hace que se lubrique esa ingeniería, esa fábrica de la que estábamos hablando, ese producto. Es como que le pones aceite, para que puedas después elegir desde la libertad, para que puedas después ser tú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sanar, o sea, el trabajo interior, es la mejor inversión para ganar libertad. Literalmente, para ganar libertad de cómo quieres ser, qué tipo de vida quieres tener, qué creencias quieres tener, qué prácticas quieres implementar, qué hábitos quieres tener. ¿Qué relaciones quieres tener, construir, eh, nutrir? ¿Quién quieres ser? O sea, literalmente la libertad de quién quieres ser. Si es que te interesa esa libertad, la mejor inversión que tú puedes hacer es sanar. Es el trabajo interior. Es ir a un psicólogo. Es ir a una terapia. Y cuando estamos hablando de libertad, porque sanar te empieza a dar libertad. Y de repente es como, wow, entonces puedo ser lo que yo quiera. Y ya no tengo que ser de esta forma que pensé que tenía que ser y demás. ¿Qué se hace con esa libertad? Si ganas libertad, ¿qué haces con la libertad? Se abre otro problema. Ahora te encuentras con otro conflicto. He ganado esta libertad que nunca tuve. Y antes me dieron estos guidelines de cómo ser y quién debía ser. Y de repente tengo libertad, ¿qué hago con ella? Es como... Cuando eres adolescente, cuando eres niño y te dan un billete de 5 dólares... Y nunca lo habías tenido antes, es como... ¡Wow! ¿Y ahora qué compro? ¿Qué hago con esto? Y ese es el nuevo reto. ¿Qué hacer con tu libertad? Porque liberarte de las guidelines, de las líneas guías... Significa justamente eso. Ya no tener esas líneas que te dicen... ¡Pinta aquí! Entonces, si te encuentras con un canvas en blanco al frente... Luego de toda una vida que te habían entregado uno de esos libretos con líneas para colorear. Sí, puede ser liberador para algunos. Por fin puedes pintar, puedes regar colores, puedes dejar que tu imaginación vuele y pintar todos los paisajes que soñaste. Pero también puede ocurrirte algo muy común que tu creatividad se bloquea, que no se te ocurre qué pintar y que casi casi extrañas a esas líneas guía. Extrañas que alguien te diga qué hacer. Y aquí es cuando entramos a esa siguiente fase. ¿Y ahora qué? Si no soy todo eso que venía haciendo, desde el miedo, desde el ego, si ya me liberé de todo ese condicionamiento, ¿entonces quién soy? ¿Entonces cómo me identifico? ¿Entonces quién tengo permiso para ser...? ¿Qué hago con mi nueva libertad? ¿Por dónde empiezo a dibujar? ¿Qué material quiero usar? ¿Será que lo hago rápido? ¿Será que lo hago lento, despacito? ¿Será que pido ayuda? ¿Quizás debería tener un modelo? ¿Debería tener un ejemplo? ¿O más bien debería producir una creación 100% nacida de mi imaginación? ¿Y será que eso vale la pena? ¿O si es que sí, es mejor coger un atajo? un ideal, un modelo al que seguir. Es normal que todas esas dudas se nos presenten cuando ya no estamos en modo reacción, en modo supervivencia. A esa crisis de identidad primera le puede seguir una crisis existencial. Y yo creo que esto es sano, esto es necesario, porque las crisis existenciales nos dan perspectiva. Una crisis existencial nos ayuda a salir de la cotidianidad, de, yo qué sé, la entrega que tienes para el siguiente día del trabajo, el compromiso que tienes con tu abuelita este fin de semana, de la rutina de autocuidado que no hiciste esta mañana. Una crisis existencial te saca de esa cotidianidad y te lleva a ver todo desde arriba y decir quién diablos soy en esta tierra y qué estoy haciendo con mi vida. Y a veces es necesario tener esa perspectiva y no estar en el día a día, en la cotidianidad. Les voy a dar ahora algunas herramientas para navegar esta nueva fase. Para navegar el ¿y ahora qué? ¿Qué nace después de sanar? Y son tres herramientas de las que voy a estar hablando. La primera es, una vez que tú respondas la pregunta ¿Quién soy? Muévete a la pregunta ¿Quién quiero ser? Durante un proceso de autoconocimiento, encuentras quién eres, identificas cuáles son tus valores de vida, encuentras aspectos auténticos de tu personalidad que son estables, que no cambian, que te han acompañado por mucho tiempo, mapeas de cierta manera tu temperamento, identificas qué hábitos te funcionan, Descubres tal vez de qué maneras trabajas o te concentras mejor, eh, determinas cuáles son hobbies que disfrutas, entiendes cómo te relacionas con las personas, reconoces tus debilidades, así como las áreas en las que sueles presentar desbalance, reconoces fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque no es algo escrito sobre piedra y súper fijo y cristalizado, y más bien ese quién soy estás siempre en transformación y es moldeable, de cierta manera, el proceso de autoconocimiento te da una idea general de quién eres. Y es como, ok, esto soy. Es un, un mapa de más o menos quién soy. Todo bien. Un error que yo encuentro es que a veces nos podemos quedar por demasiado tiempo en esa pregunta quién soy. Pensando que si rebuscamos más a fondo y más a fondo y más a fondo vamos a recibir de repente una revelación de a qué nos deberíamos dedicar, de cuál es nuestra misión de vida, de cuál es nuestro propósito, de quién es el amor de nuestra vida y básicamente todas las direcciones de nuestra vida. ¿Y a qué me refiero? Está bien explorar quién eres, es necesario hay muchas herramientas increíbles que te ayudan a descubrirte y a entenderte a ti mismo o a ti misma. Y creo que estos ejercicios, por poner un ejemplo, el ejercicio de determinar tus valores no negociables de vida. Si es que lo han hecho conmigo en este podcast, ya saben que lo llamamos el cianotipo del yo. Creo que es el primer episodio, me parece. Esos ejercicios son necesarios para que te puedas ver como un yo, para que sepas quién eres. Pero en muchos casos he visto personas que se vuelven adictas a esta búsqueda, pensando que ahí está la dirección de su futuro. Por ejemplo, digamos que yo hago ese ejercicio del cianotipo del yo de descubrir cuáles son mis valores o mis pilares de vida. Y descubro haciendo ese ejercicio que son las relaciones humanas, la cultura la pasión y la generosidad. Quizás tengo un buen mapa de qué estilo de vida o qué profesión podría ser muy gratificante para mí y podría encaminarme desde ahí a decidir ser chef o a ser organizadora de eventos culturales o a ser activista de una minoría. Ya teniendo una idea general de quién soy, el resto está en mi voluntad. Está en mi libre albedrío, está en mis manos, está en mi poder por ejecutar y por crear. Algunas personas dirían, no, esto no es suficiente, estos cuatro valores no me dicen nada. Yo necesito otro ejercicio, necesito un ejercicio de autoconocimiento más profundo. Quiero uno que me diga qué hacer. No me basta con mis valores de vida, yo quiero saber si es que lo más alineado es ser. ¿organizadora de eventos, de networking en un museo? ¿O si es que es tener un negocio digital de recetas del mundo? Entonces, se enfrascan en que habrá una herramienta en que les diga qué es lo más alineado. ¿Habrá alguien, un psíquico, un lector de cartas, alguien que les va a decir, esto es lo mejor para ti? Y empiezan en una búsqueda por una respuesta, en realidad por una fuente externa que no solo les diga exactamente quiénes son, casi que con cada detalle y cada arruga, pero que les digan qué tienen que hacer y en qué se tienen que convertir. Y es por eso que algunas personas caen en una búsqueda sin fin de estas estrategias, que puede ser leerse las cartas, leerse las manos... Eh, utilizar el Human Design, la Carta Astral, Los Ángeles y demás. Y yo no tengo nada en contra de estas herramientas. Me parece que pueden ser de mucho aporte para conocerte a ti mismo, para descubrir el mapa de quién eres, pero no necesariamente es el lugar en donde vas a recibir respuestas de qué hacer. Incluso yo diría, es riesgoso. Si es que estás viendo estas herramientas, en búsqueda de una respuesta de en quién te quieres convertir. Ahí lo que vas a obtener puede ser un mapa de quién tú eres. Una confirmación de quién tú eres. Pero no una dirección hacia qué deberías hacer. Nadie te va a decir qué hacer. Nadie te va a determinar y dibujar tu futuro. Y si es que estás esperando que alguien de afuera te diga qué hacer. Por más de que este sea un ángel. Estás cayendo en el mismo problema original del condicionamiento. ¿Te estás tú solito quitando tu libre albedrío? ¿Estás desempoderándote? ¿Estás entregando el timón de tu vida a alguien más y esperando que decida por ti? Estas herramientas, a mi forma de ver, ¿te pueden dar luces para conocer qué opciones están más alineadas contigo? ¿Para determinar tus fortalezas? ¿O para observar en qué áreas estás en desbalance? pero no son un set de instrucciones de cómo vivir tu vida. Ese set de instrucciones no existe. Y si lo estás buscando o si estás esperando que te llegue, te estás poniendo en posición de víctima. Te estás quitando a ti misma tu libertad y tu poder de creación. Entonces, una vez que ya tienes una idea general de quién soy, una vez que ya has usado algunas de estas herramientas quizás, o tal vez por tu cuenta ya has reflexionado quién eres, con tus fortalezas, valores y demás, es momento de pasar a la pregunta ¿Quién quiero ser? Sí hay una predisposición en ti a ser de una forma. Y yo creo que sí hay que jugar las cartas de acuerdo a nuestras fortalezas. Pero no hay que enfrascarnos en que tenemos una misión y solo una en esta vida y si es que no la encontramos a esa misión exacta, casi con día y hora y descripción así pero perfecta, entonces nada tiene sentido. En realidad, tener un mapa general de quién eres es más que suficiente como tierra fértil para decidir qué quieres hacer con tu vida, decidir quién quieres ser y con decir ¿Quién quieres ser? Yo no me refiero a cambiar tu autenticidad o querer manipularte a hacer algo diferente. Sino me refiero a... Ok, ¿qué carrera quiero construir? ¿Qué tipo de jefa quiero ser? ¿Qué tipo de empleada quiero ser? ¿Qué tipo de emprendedor quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué tipo de hija quiero ser? ¿Qué tipo de amiga? ¿Qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué tipo de... Ciudadano quiero ser. ¿Qué quiero dejar en este mundo? ¿Qué quiero construir? ¿En qué metas me quiero enfocar? ¿Qué sueños quiero ver manifestados? Las respuestas que uno obtiene de la pregunta ¿Quién soy? Te permiten verte tal y como eres. Te permiten comprenderte. Y así poder aceptarte, abrazarte, amarte de la forma única e irrepetible que tú eres. Y esto es hermoso. Pero las respuestas que uno obtiene de la pregunta ¿Quién quiero ser? te empoderan, te motivan, te hacen ver hacia adelante y darte cuenta que aceptarte tal y como eres no se trata de estancarte en una forma de ser, sino de ver eso como una tierra fértil y tal vez ponerte unos lentes de agricultor y decir, wow, qué belleza de materia prima tengo. Desde aquí quiero sembrar este tipo de árbol, estas flores, estos alimentos. Y yo creo que la pregunta ¿Quién quiero ser? te moviliza a la acción y te inspira. Y también te ayuda a corregir tus acciones cuando estás ante una duda de qué hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del de canvas en blanco? Y de cuando estás con la creatividad bloqueada porque ya no tienes esas líneas guía. Y no puedes agarrarte de un modelo externo. Bueno, en realidad la pregunta... ¿Quién quiero ser es tu modelo? Y la respuesta no es otra persona. O sea, no se trata de responder quién quiero ser. A ver, es que yo quiero ser Taylor Swift. No, se trata de decir... Quiero ser, por ejemplo... Una mujer dedicada, generosa que habla siempre la verdad, exitosa, optimista, sana, con vitalidad, con energía, elegante, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas respuestas muy, muy, muy tuyas se vuelven tu modelo, se vuelven esa visión a la cual aspiras. Es como cuando tienes un papel al frente tuyo y quieres dibujar una pera y pones al frente tuyo, o el profesor de arte pone al frente tuyo una pera, y eso te ayuda a saber por dónde trazar las líneas en tu papel. La respuesta de la pregunta ¿Quién quiero ser? Ese modelo lo tienes que crear tú. Muchas personas se estancan por mucho tiempo en la pregunta ¿Quién soy? Pensando que ahí vendrá una varita mágica que moverá todas las piezas de sus vidas y que les va a llevar al amor, a la abundancia, a la libertad. Pero en realidad lo único que mueve las piezas, lo único que mueve las piezas son las acciones. Y sobre todo las acciones alineadas que tú tomas desde tus valores, desde tu poder, desde tu soberanía, sin esperar que nadie te venga a dirigir la orquesta. Aparte de eso, yo he encontrado que cuando estoy ante situaciones de estrés o de presión, por ejemplo, un conflicto con una amiga... Un desacuerdo con mi novio, un atraso en una entrega que me iban a hacer o que yo tenía que hacer, eh, algún problema técnico o lo que sea. Preguntarme quién quiero ser me trae de vuelta a mi centro y me ayuda a actuar mucho más alineada con mis valores. Y no solo me refiero a esos valores que es como quién soy, bueno, soy estos valores, sino también a esos que uno elige. Y dices, quiero vivir acorde a estos valores. Eso es un acto constante. No se trata de decir, ya, son mi mapa de quién soy, sino es, ok, tengo que vivir en línea con estos valores para que eso sea una realidad, para ser fiel a quién soy, ¿verdad? Porque si no, es como que ya tengo una respuesta, pero estoy viviendo otra forma, no tiene sentido haber hecho esa exploración. Entonces, cuando yo estoy ante estrés y me pregunto, ¿quién quiero ser?, como les decía, me trae de vuelta a mi centro y me ayuda a producir una respuesta mucho más alineada con mis valores. Me ayuda a trazar mis actos de una forma que van a crear una imagen de la cual voy a estar orgullosa después y no una que voy a tener que usar el borrador mil veces y después voy a tener una hoja arrugada y herida en donde pintar. A mí me ayuda mucho a centrarme en lo que yo quiero ser. Y eso es muy diferente a lo que cada uno de ustedes quisiera ser. Porque nuestros valores son diferentes, porque nuestros sueños son diferentes, porque nuestras versiones ideales son diferentes. Esa versión ideal tuya, la versión más elevada que te puedes imaginar, tu mejor versión, esa es tu maestro. Ella es tu maestro. Ella es tu modelo guía en esas situaciones complicadas. Quién quiero ser es una manera de entrar en contacto con esa versión tuya, tu mejor versión. Y justamente a través de los actos alineados hacia ella, acortas la brecha entre la tú del presente, la que está estresada en ese momento, y esa versión más elevada de ti. Entonces, si yo estoy estresada o bajo presión y estoy todo contraída y tensa y maldiciendo en mi cabeza y existe, como en un universo paralelo, o por lo menos en mi cabeza y en mi corazón, una mejor versión de mí, ¿qué hace que yo sea ella o que la brecha entre las dos sea corte? Como que cuerditas que lanzo, que puedo lanzar para ser ella, las acciones, acciones alineadas que serían lo que ella haría, ¿verdad? Y no se trata de no honrar tus necesidades. No se trata de vivir actuando la manera que quieres ser mientras reprimes todo lo que sientes en el presente. No se trata de, haber estoy estresada, pero mi mejor versión estaría zen, entonces voy a reprimir mi estrés y no sentir nada y poner una sonrisa en la cara. Eso es positivismo tóxico. En realidad, en la respuesta, ¿quién quiero ser? Hay espacio para decir si sí, quiero ser una persona muy consciente de sí misma, con mucho amor propio, que se escucha, que pone su bienestar como un no negociable, la respuesta a tu pregunta, ¿quién quiero ser? abarca todo lo mejor para ti, combinado con lo mejor de ti para el mundo, para el impacto y el legado y el efecto que quieres tú tener en tu entorno. La respuesta quién quiero ser no cumple expectativas o ideales externos. Cuando estás respondiendo a la pregunta ¿Quién quiero ser desde ideales o expectativas externas? Vas a caer en el positivismo tóxico, vas a caer en reprimir lo que estás sintiendo, vas a caer en no escuchar tus necesidades en ese momento y solo estar actuando una cosa que no eres. Pero si tú respondes desde tus valores, desde tu autenticidad, eh, con la mano en el corazón... Y te acuerdas de quién quiero ser, de esa mejor versión de ti. Esa versión de ti. Siempre. Yo te aseguro que ella honra tus necesidades. Ella se respeta a sí misma. Ella es consciente de lo que necesita. Ella sabe poner límites. Ella sabe cuándo es momento para sí sentirlo todo. Y para sí dejarse sentir la ira o la emoción de ese momento. Y yo a esta pregunta la tengo muy, muy, muy presente. Y yo les juro que de verdad me cambia la vida. La uso todos los días. La uso cuando me despierto, la uso como les decía cuando estoy en un momento estresante o tenso, la uso cuando estoy ante un reto de crecimiento y siento algo de miedo, me empodera, me da paz, me da luz, e incluso si es que me despierto media me, así como media bajoneada, que hay días, ¿no? Que uno se despierta y es como súper me. En vez de meterme en un rabbit hole de ¡Ay! ¿Por qué será que me siento bajoneada? O ¡Qué terrible! Me desperté medio cansada hoy. Más bien empiezo desde ¿Quién quiero ser? Y eso automáticamente activa otra respuesta en mí. Y yo les digo, o sea, hasta mi postura cambia. Y esto va muy de la mano con la segunda herramienta que tenía para ustedes hoy. Que es desaprender lo aprendido. Y... En desaprender lo aprendido voy a topar tres puntos. Como estamos en, en, en el segundo punto que es desaprender lo aprendido, eh, voy a estar hablando de A, B y C para que no nos confundamos. A veces podemos pasar años de años haciendo trabajo interior, pero no salimos de las mismas narrativas y de los mismos patrones. Y eso es porque son respuestas tan programadas y reforzadas en nuestro cerebro. Que se vuelven nuestros automáticos. Nos volvemos adictos a nuestras narrativas. Adictos a los problemas que hemos tenido toda la vida. Porque eso nos da un sentido de identidad, de familiaridad. Es un atajo rápido en donde uno puede poner su energía. Por ejemplo, si siempre me he identificado con tener problemas con el dinero. Y es una temática familiar común y hago todo ese trabajo interno de sanar esos patrones generacionales, sanar mis patrones saboteadores, sanar mis impulsos, mis creencias de carencia y demás, quizás está, estoy inconscientemente evitando poner en orden mis cuentas simplemente porque me he vuelto como adicta a hablar del caos de mi dinero y me he vuelto adicta a esa narrativa de nunca tengo plata es una resistencia a dejar ir a la antigua identidad. Entonces es por eso que el trabajo de desaprender lo aprendido es un acto diario de decir ya no soy esa persona que tiene problemas financieros. Tengo que dejar de hablar de eso y de dejar de contarme esas historias. Ya no soy una persona que necesita de relaciones tóxicas. Tengo que dejar de contarme esa narrativa. Ya no soy una persona que tiene una mala relación con la comida. El momento que me encuentre en eso, tengo que sacar mi mente de ahí y decir, ya no soy esa persona, ya no lo alimentes. Ya no soy una persona que sufre de ansiedad. Ya trabajé en eso. Ya es momento de move on, cambiar esa historia, dejar de identificarme y verme así. Y cuando vengan esos pensamientos, cambiarlos. Darte cuenta que han llegado a ti no porque se necesitan trabajar, porque... Asumimos que eso ya lo hiciste, ya, está, ya, ya hablamos de sanar antes, sino que llegan a ti porque simplemente son el automático. Es como una persona que se opera los ojos. Quizás los primeros días lo primero que hace al despertarse es ponerse los lentes, es un automático. Pero ya no necesita los lentes, ya atravesó un proceso intenso e intencional para curar su visión. Entonces ya puede move on de los lentes. Y esto es importantísimo, porque al cerebro le encanta frecuentar los mismos barrios. Mover tu pensamiento a otro camino, si es que no has trabajado en ese camino, puede ser un escape, puede ser positivismo tóxico. Pero mover tu pensamiento a otro camino, si es que ya has trabajado todo lo que había que trabajar en esas memorias y en todo lo que compone ese camino, es del acto alineado, es un acto sabio, es una decisión acertada. Porque hay momentos en que sí, lo necesario es crear un nuevo camino y recordarse intencionalmente todos los días de que hay que ir por esa nueva vía y no por la antigua y automática. Aparte de eso, acordémonos que las vías que más fuertemente grabadas se quedan en nuestro cerebro son las que nacieron del miedo para protegerse de un peligro. Cuando hay trauma, sea pequeñito, sea un micro microtrauma, sea un trauma mediano o si es que es un trauma grande, el cerebro va a dejar bien, bien, bien grabada y reforzada esa vía de protección y de defensa para que no vuelva a pasar. Entonces, por más de que ya sanes del trauma, de que ya perdones, de que ya no lo sientas como un trigger, por más de que ya no te cause dolor, por más de que ya te sientas a salvo, cuando estés hablando de esos temas, por más de que ya no te paralices, de todas maneras, en tu cerebro, el camino mejor pavimentado, reforzado, iluminado, va a ser el que se creó como defensa a ese trauma. Entonces te vas automáticamente a encontrar una y otra vez a ti misma, frecuentando ese camino. Por más de que conscientemente ya no sientas miedo, ni sientas que necesitas huir del trauma. En esos casos, de nuevo es donde hay que coger las maletas y movernos al nuevo camino con intención, respirar y decir ok, me voy por la otra vía. Ya no me voy por la carretera del miedo, esta vez me voy por la carretera de la confianza, la de la seguridad, la de la conexión, por la carretera que estoy creando y quizás tengo que crear una nueva carretera, empecemos por ahí, no quizás hay que poner unos nuevos ladrillos, unos nuevos bloques, quizás hay que imaginarnos ¿Qué tipo de camino puede existir? Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora me quiero ir al punto B de desaprender lo aprendido. El trabajo interno no solo es sanar lo que nos pasó, ¿verdad? Es también un acto diario de limpiar y limpiar y limpiar todas las creencias y las narrativas que escuchamos a diario en la calle, en las conversaciones familiares, en las noticias que no están alineadas con lo que hemos elegido creer para nuestras vidas. Todo lo que no vibra en la frecuencia que tú quieres sujetar en tu vida. Siempre estamos recibiendo información. Yo me despierto y escucho cosas, veo cosas, salgo a la calle, entra mucha información a través de mis ojos, de mis oídos, y siempre estamos registrando, nuestro cerebro siempre está registrando esa información. Entonces siempre estamos aprendiendo. Y mucha de la información es enriquecedora. Nos nutre, nos hace más cultos, más educados, más profundos, más conscientes. Pero no toda. Hay información que no nos aporta. Que lo único que nutre es nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra ira. Entonces así como aprendemos a diario, yo creo que debemos al final del día hacer una pequeña limpieza mental o emocional, o energética de lo que entró a nuestro campo que no queremos guardarlo con nosotros. ¿Y qué podemos hacer para poder evaluar o para poder determinar qué información entró que tal vez no me está alimentando, no me está nutriendo? Lo que puedes hacer es escuchar a tu diálogo interno y cuestionarlo. Nuestra mente siempre empieza a jugar con la información nueva, y empieza a hacer conversaciones internas o le surgen emociones y está como un poco manipulando, procesando esa información que entró a través de lo, tu diálogo interno. Ahí vas a estar hablándote a ti misma o sintiendo cosas. Entonces la invitación aquí es que al final del día evalúen qué información está ahí como dando vueltas en su espacio mental o emocional y la cuestionen. Y se empiezan a cuestionar los pensamientos carentes, los pensamientos limitantes, los pensamientos del miedo, los pensamientos eh, de frustración, los pensamientos negativos en general que estén teniendo. Y no digo que los rechacen inmediatamente y digan como out fuera de aquí porque no se, trata meternos, no se trata de meternos en, en cápsulas y no querer saber qué pasa con el mundo y decir, no, no me interesa esta noticia que está pasando, no quiero dañar mi campo energético o algo así. Pero se trata de que cuestionen, de que pregunten esto que estoy pensando, esta idea que me está dando vueltas por la cabeza, que me está alimentando mis miedos, o esto que estoy sintiendo, de repente me siento tensa, contraída. ¿Qué tan verdad es? ¿Dónde lo vi? ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Está alineado con mi visión del mundo? ¿Con mis creencias? ¿Me nutre? ¿Me aporta? O más bien, esta tengo que dejarla ir. De toda la información que he recibido hoy, de todas las cosas que están pasando en el mundo, de todos los datos que hay, una infinita cantidad de datos que, si queremos alimentar una creencia o un miedo, vamos a encontrar por dónde. Va a haber información que la corrobore. Entonces, de toda esa información, ¿quiero quedarme con este pedazo de información? ¿O este quiero dejarlo ir? Y puedo dejarlo ir y es prudente dejarlo ir y no es como que me estoy bloqueando a no saber una información importante del mundo. Para neutralizar a esa información que entró en ti, puedes recordarte. Hacer un pequeño ejercicio por unos momentos simplemente para neutralizar. Es como polos opuestos. Eh, recordarte qué cosas sí crees o qué cosas sí quieres creer. Recordarte datos positivos, recordarte información de... Posibilidades, información de seguridad, información de amor, información de, 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 que te nutra ¿no? la parte positiva. Enfocarte en la información que alimenta esa persona que tú quieres ser. Y ahora moviéndonos a la letra C y que va un poco en línea con lo que hablaba en el punto A. Aprendemos que el mundo funciona de una manera y esa se vuelve nuestra normalidad. ¿Se acuerdan cuando decía, ok, es el camino que siempre he frecuentado, entonces no sé el otro camino, no, no, no sé qué ladrillos poner? Entonces, a veces no solo se vuelve nuestra normalidad, sino que se vuelve nuestra única idea de cómo se hacen las cosas. En el cerebro, las cosas no las podemos eliminar, no podemos eliminar pedazos de información, no podemos poner control al supreme, no podemos eliminar un hábito, pero lo que sí podemos hacer es crear otro, y usarlo más y más y más hasta que se vuelva más fuerte que el original. Entonces, si tenemos una forma de ver el mundo que decimos, está ok, pero pienso que puede haber una forma más elevada de ver el mundo, solo que no sé cuál es, no sé cómo hacer esa vía, no sé qué ladrillos tengo que poner, o si es que tienes un hábito y dices, hmm, creo que quizás hay un hábito más saludable, solo que no sé cuál es, lo que tenemos que hacer es salir a ver qué opciones hay. Salir al mercado de los ladrillos y los bloques y decir, señores, enséñenme qué opciones tengo para construir nuevos caminos. Salir a ver ingenieros y arquitectos. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que explorar, tenemos que expandir nuestro intelecto, nuestra mente, nuestras experiencias sensoriales. Tenemos que llevar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón a lugares en donde no ha ido antes. A ver cosas que no ha visto antes. A escuchar cosas que no ha escuchado antes. A aprender cosas que no ha aprendido antes. Y aquí sí les quiero decir, porque me dieron dónde. Y la típica herramienta es, bueno, en redes sociales hay un mundo de opciones. Yo les voy a decir que tengan un poco de cuidado con redes sociales. Porque en realidad, lo que pasa con el algoritmo hoy en día de redes sociales es que te enseña más de lo que tú ya crees. Te da más de lo que tú consumes. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Nos gusta un tema, buscamos ese tema, y después todos los videos en YouTube son de ese tema. Entonces, terminas confirmando y confirmando y confirmando un patrón o un hábito o una idea que ya tienes. Y te sesgas cada vez más a pensar que así es el mundo. Entonces, si yo veo ahorita mi Instagram, si yo veo mi YouTube, yo digo, todo el mundo está pensando y hablando de esto. Pero es interesante porque yo veo el celular de mi novio y ahí le aparecen unas cosas radicalmente diferentes. Entonces, es obvio que no es que el mundo solo está circulando alrededor de esa idea. Soy yo. Y es el algoritmo que me alimenta más de lo que yo consumo. Yo veo como que las redes sociales son un mercado de 100 pisos con toda una oferta de un montón de posibilidades. Pero que uno... Y que el algoritmo hace que te quedes rondando en un solo piso y haciendo los, las compras en ese mismo piso porque no sabes que hay más. Entonces, por eso mi recomendación es que salgan al mundo, que intenten extender conversaciones a personas diferentes que no son parecidas a ustedes, que vayan a barrios a donde no van usualmente en sus ciudades. Eh, si es que el sábado usualmente van a... A almorzar a algún sitio o a desayunar a un sitio. ¿Qué pasa si se van al otro lado de la ciudad y desayunan en un sitio completamente diferente? Y, y, y simplemente para ver y observar diferentes personas, características diferentes, diferentes comidas. Eh, ¿Qué pasa si empiezas a ver documentales o películas de temas que usualmente no ves, que tal vez no son tu opción número uno, pero hacerlo simplemente para expandir un poco tu mente? Leer de temas que no siempre leer, lees, eso va a hacer que tu cerebro registre otras maneras de ser, que te saques un poco, que te rompas un poco ese sesgo, que veas otros lenguajes, otros temas y así se te pueden ocurrir nuevas vías, es como literalmente abrir un poco tu cabeza, nuevos caminos que entre comillas te ayudarán a desaprender a, a esa antigua vía. Y claro, no es que vas a desaprender porque ya vemos que la antigua vía no se puede eliminar, pero te va a dar ideas de qué tipo de adoquines existen para el nuevo camino que tú quieres construir. Sales de ese sesgo de que las cosas solo son de una manera y es solo posible de esta forma y todo el mundo lo hace de esta manera. Y eso me confirma y me reconfirma el mundo en el que veo y en el que me muevo todos los días. Salir, explorar, ver opciones, leer de temas diferentes. Yo ahorita, por ejemplo... Estoy leyendo un libro de filosofía, también me compré un libro de historia de Turquía, porque ya les conté que me voy a Turquía. También me, últimamente me ha dado por leer eh, novelas un poco más como de drama policíaco o algo así, que son temas que yo normalmente no leo, simplemente para ver como otras opciones, ver cosas que, cerebros que funcionan de una forma diferente, y no solo leer de psicología, de crecimiento personal, de espiritualidad, porque es como que si no sigo frecuentando los mismos barrios. Entonces las soluciones que mi cerebro va a crear van a ser siempre muy parecidas. Pero si yo empiezo a leer estas novelas policíacas, dramáticas, eh, tal vez ahí me, se me pueda ocurrir una nueva solución, una nueva alternativa a algo que ningún libro de crecimiento personal me podía dar. Y esto me lleva al tercer y último punto de hoy día, mejor dicho, la estrategia número 3 Aprende a activar diferentes partes de ti, moviéndote por espacios en los que nunca te habías movido. ¿Se acuerdan cuando al comienzo de este podcast yo estaba hablando de que tenemos como una esencia? Y hay una parte que se activa porque recibe aprobación, recibe validación. Entonces como que nos agarramos de ella y creamos toda una identidad. Es como que yo soy esto y eso... Repito, 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 entreno, entreno, entreno. Entonces, obviamente, lo que uno entrena se hace fuerte, ¿no? ¿Y qué pasó con todas esas partes de mí que se quedaron dormidas? Todo ese potencial que nunca se usó. Hay muchos aspectos de nosotros que se quedaron como dormidos y que nunca se activaron. Pero yo creo que viven en nosotros y que simplemente hay que activarlos para explorar en nosotros mismos esas posibles identidades, esas posibles formas de ser, muy distintas o que quizás no, no, permitieron no se permitieron desarrollarse, no se pudieron desarrollar a causa de eh, justo las condiciones exactas de mi vida que me llevaron ese patrón de condicionamiento y todo lo demás. Eh, por ejemplo, no sé si es que a ustedes les ha pasado que van a la playa y se sienten como que estas personas súper playeras y como que a uno se le enciende una personalidad específica, ¿verdad? Es como que uno está... No sé, hasta incluso como usas ropa más ligera, estás descalzo, el pelo se te ve diferente, la piel se te ve diferente, comes otros alimentos, entonces se te activa una parte de ti. Pero ¿qué pasa si vas a un lugar muy frío? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Quito yo hacía muchos paseos a la montaña y es delicioso porque vas con la chompa, vas con bufanda, vas con botas y te da ganas de... Prender una chimenea y estar como tomando algo caliente y estar como un ambiente más cozy. Quizás te lleva como a conversaciones más profundas, existenciales, mucho contacto con la naturaleza, con las montañas, los árboles, los caballos, los ríos. Se activa una parte completamente diferente de ti. ¿Y qué pasa si es que vas a una ciudad súper movida? Pongamos un Tokio, pongamos un New York, pongamos un Chicago, San Francisco se te activa algo tan diferente en ti, tan diferente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu personalidad? ¿Qué te da ganas de hacer? ¿Qué te da ganas de comer? ¿Qué conversaciones te dan, gan te dan ganas de tener? ¿Se encienden en ti? Entonces, cada sitio, como podemos ver, activa como diferentes partes de ti. Entonces, obviamente, si es que tú vives en un sitio y has vivido ahí por muchos años, lo más probable es que, ok, si se activa una, una respuesta en ti, una, una forma de ser... Y te quedas como que rondando en un loop en esa misma forma de ser porque es lo que se activó, es como la respuesta a ese sitio, a ese entorno. ¿Qué hacemos para activar otras partes de nosotros, movernos a diferentes partes? Y aquí no les estoy diciendo que tienen que hacer esta locura que yo hice de venirse a esta Malasia. <risa> o sí, no, 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 esa no es la, la solución al problema. Yo creo que hay otras soluciones. Es moverte dentro de tus posibilidades. Es irte el fin de semana, sí, a hacer un picnic en la naturaleza. Es coger e irte a la playa, así te dé pereza. Es planificar ese viaje. Es irte a una zona de la ciudad en la que normalmente no frecuentas. Es salir un día de tu casa a trabajar en una cafetería. Y vestirte y arreglarte y ponerte una ropa presentable para ser un ciudadano en, en el mundo y no estar en pijama en tu casa, o en calentador, o en licra, o en ropa de deportes. Activar partes de ti moviéndote en diferentes espacios. Y el rato que estés en esos espacios, no solo es llegar a esos espacios y ya, o sea, como que inconsciente. Porque si uno va inconsciente, sin intención, no pasa nada. O sea, literalmente uno puede estar anestesiado por la vida y moverse por todas las ciudades del mundo y, y nada se activa pero puede ser una persona que simplemente se va al parque de la esquina y después otro día a una cafetería y sí se le activan diferentes cosas porque está siendo intencional. Entonces llega a esos sitios e intencionalmente conéctate con qué me despierta este sitio, qué despierta en mí, qué ideas despierta en mí, qué sentimientos, qué sensaciones físicas... Incluso esto de hasta qué, qué, qué te da ganas de ponerte, qué ropa te da ganas de ponerte para ese sitio, qué te da ganas de comer en ese lugar, qué, qué se moviliza, qué se agiliza en ti. Y es impresionante cuando uno se conecta con esos aspectos. Yo he sentido un cambio drástico eh, desde que vine a Penang versus Bali, porque en Bali yo me di cuenta que para mí Bali tenía muchos códigos de vacaciones, yo en mi cabeza tenía muy condicionada la idea de que estar en la playa... Ver palmeras, estar en el calor, en la humedad... Eh, en una casa como playera... Para mí era como sinónimo de vacaciones... Porque toda mi vida yo me fui de vacaciones a la playa... Y entonces en Bali lo que me estaba pasando... Es que me costaba muchísimo trabajar... Me costaba muchísimo enfocarme en trabajo... Y no me refiero a mis pacientes... Sino ese trabajo de sentarte en la computadora como a producir... Y por ejemplo en mis programas o algunas clases que yo estaba dando para otros programas de otras personas, lo que yo me demoraba en Quito, eh, digamos, dos días en hacer una clase, me estaba demorando siete días tal vez. O en un podcast que yo me demoraba, digamos, tres horas, yo me estaba demorando diez horas. Y cosas así que era como que mi mente está súper dispersa. ¿Qué está pasando? Y yo me di cuenta ahí que ese sitio en mí activaba relajación distracción distensión que es todo lo contrario a enfoque a productividad y no lo juzgué y fui como ok tal vez esto es justo la medicina que yo necesito pero fue tan interesante porque automáticamente cuando yo llegué a este departamento en Penang como les decía estoy en un piso número 28 tengo vista a otros edificios estoy en una ciudad el, el departamento es súper moderno a diferencia de Bali que normalmente las cosas son como más rústicas más playeras esto es como blanco todo y súper moderno y como edificio se activó en mí de repente un montón de como enfoque, productividad ganas de trabajar de vestirme de una forma diferente hacer más cosas en el día, como que llenar mi día de más cosas y fue como wow las ciudades activan esto en mí y no es mejor o peor, simplemente es y es como lo que se activa en mí y me parece a mí muy enriquecedor observar eso eh, les contaba al comiencito en el update que el, el fin de semana me fui a, a hacer un tour, bueno no sé si les conté eso, pero creo que mencioné algo de eso, que eh, nos fuimos a visitar una mansión antigua de un señor chino que vino y tenía mucho dinero y construyó esta mansión y súper súper antigua, tiene como 200 años y, y después como la fueron comprando otras personas, otras familias y después fue la primera guerra mundial, después la segunda guerra mundial y todo lo que pasó, y la 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 la. Y había una guía, eh, una historiadora que nos dio la guía que era una mujer increíble. O sea, la señora está espectacular, sabía demasiado, contaba súper bien la historia. Y estábamos así metidísimos en la película. Y se activó en mí todo ese como gusto por la historia. Era, y de ahí por eso me fui y me compré un libro de historia y un libro de filosofía. Y fue como qué delicia que es activar esas partes de uno que estaban dormidas por mucho tiempo. Con este punto quiero cerrar el podcast de hoy. Eh, que el trabajo interno, el crecimiento personal en realidad, porque esto ya no creo que es trabajo interno y trabajarte, sino que es el, parte del crecimiento personal es estar muy conscientes de hay partes de mí que están dormidas y eso está bien porque no siempre puede estar todo al 100% despierto, ahorita tal vez partes de mí que se activan en valillas se durmieron un poco y así... Pero acordarnos que hay muchas partes dentro de nosotros, hay muchos componentes dentro de nosotros. Entonces que para activar diferentes componentes tenemos que darnos un poco el, el estímulo externo, tenemos que movernos a diferentes ambientes, tenemos que movernos, tener diferentes conversaciones con diferentes personas. Si siempre converso con mis mismas tres amigas, si siempre converso con las mismas tres personas, con mi colega de trabajo, si siempre hago todos los días lo mismo, ¿cómo se van a activar diferentes partes de ti? Va a ser muy difícil. ¿Qué si esta vez vas al trabajo y hablas con el colega del trabajo que nunca hablas? ¿Y qué si le empiezas a preguntar de su vida? Y le preguntas qué películas le gustan ver a él. Y si es que va al cine, si es que pide canguil o si es que come hot dog? Y yo qué sé, un poco de su pasado. Y se puede activar algo en ti. Es súper enriquecedor hablar con personas diferentes porque tú tienes algo de esa persona en ti. Si es que es una persona, vámonos un ejemplo súper drástico. Si es que es una persona, un punkero, metalero, con los pelos parados y lleno de aretes y tatuajes. Digamos, eso es una persona súper diferente a mí. Pero cuando yo hablo con una persona así, de verdad que se me activa una parte así. Se me activa esa parte rockera mía. Hablar con diferentes personas y moverte en diferentes espacios es enriquecedor para ti. Porque despierta partes de ti que ya viven y que simplemente no han sido reforzadas por el entorno en el que te estás moviendo. Eso es todo por hoy. Espero que este episodio les haya gustado. Terminó siendo súper largo, como siempre. Yo creo que mi problema es que tengo un tema en mente y después termino haciendo como una introducción de 25.000 años. <risa> y después de llegar al punto que quería desarrollar, me demoro un montón, pero bueno, así soy. Y de lo que he escuchado de ustedes y de su feedback, les gusta, les aporta, les entretiene. Así que con eso yo me quedo contenta. Y espero que tengan un súper lindo día, una linda semana, eh, un rico fin de semana, que salgan, exploren, que hayan anotado muchas cosas a partir de este podcast. Y como siempre les digo, compartan este episodio a sus seres queridos, compartan mi podcast en sus redes sociales, en su WhatsApp, déjenme un review, déjenme unas estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts. Y así en conjunto hacemos que esta información llegue a más personas. Les mando un abrazo y que tengan un lindo día.